0: Hello， 大家好，我是1957。索尼 ZV 一这台相机我已经使用了三个多月的时间了。就我自己的使用情况来说，这真的是一台非常棒的相机，几乎解决了我很多使用相机的痛点啊！因为我真的太喜欢小而轻的设备了。而这台相机呢，也满足了很多我的功能需求。关于这款相机的各种优点呢，我在这里就不阐述了。在聊我们今天的话题之前呢，先说一下索尼 ZV 一这台相机被很多人所诟病的缺点啊。今天我们重点说其中一个。个痛点就是这台相机的广角不够广。那么，幽兰子最近呢，也针对 ZV 一和黑卡系列推出了它的广角附加镜头。在使用了几天之后呢，我对这个附加镜头还是有一些比较深刻的体会的。那么今天呢，我们就来详细的聊一下。照例先说一下设备的外观啊，出上手的时候，这个附加镜还是非常沉的，真的很像一个真正镜头的感觉，而且整体呢是金属的材质，我还以为我拿的是一个小痰盂的感觉啊。做工呢也是非常的严丝合缝，这个东西拿在手上把玩的时候，我总觉得幽兰子后期会不会开始出品自己的镜头呢？然后呢就是上机器的感觉，由于 ZV 一和黑卡的卡片机属性啊，本来伸缩的镜头是不能安装任何附件的，所以针对这类。卡片机的外挂附件呢，无论是 UV 镜还是像这样的广角附加镜头，都是靠着 3M 胶把转接头呢粘贴在镜头的边缘，然后呢再把我们这款附加镜头拧在卡口上。不使用的时候呢，还可以把它拧下来，有点换镜头的那个意思了。而且这个附加镜安装上之后呢，卡片机也瞬间觉得很像一个带镜头的大相机了。只是这个大头啊，在伸出来的时候还是稍微有那么一些些的违和了，就像刚才说到索尼 ZV 一的焦段是。等效24到70毫米，很多人认为24毫米这个焦段不够广啊。当然，对于大部分时间只是把相机摆在这里说话的我来说，肯定不是问题。但是很多 UP 主还是有那种边走边说边拍摄的情况，加上机内稳定的裁切呢，很多时候可能会在画面里只剩一个大头。所以，即使是等效的24毫米，但其实对于有需求的人来说还是不够广。这个时候呢，这款附加镜就体现出了它的优势了。加上这款附加镜头之之后呢，可以让你的焦段从二十四毫米瞬间变成十八毫米的广角，这样一个广角肯定是可以满足需求了。即使在防抖裁切之后呢，也能得到类似以前二十四毫米无裁切的视角，真的是大大的解决了 ZV1 的一个槽点啊。上附加镜头之后的画质呢，得益于非常优秀的镀膜啊，基本上画质和以前相比是没有什么损失的。整体的效果呢，还是非常通透的，大家可以放心的使用。还有呢，就是关于畸变这个问题呢。可能稍稍有一些，因为是附加的镜头，所以不能做机内矫正。至少对于我个人来说，影响呢基本上是没有的。还有一个呢，就是因为内部两片式的广角镜结构啊，索性呢，幽兰子就把它做成了两段可拧开的结构，在拧开的时候就成为了一个微距的镜头。这个微距有多微距呢？就是在几乎要顶在物品上才能够准确的对焦。对于一些特写微距的画面还是非常有用的。但是啊，色散和奇变都有些。过劲啊！但是作为一个附赠的功能来说，我已经非常的满足了。大家也别太苛求了。总的来说呢，就是有了这个附加镜头，你的 ZV 1呢就等于拥有了等效18毫米到70毫米焦段来使用，同时呢也附赠了极致的微距功能，使得你的 ZV 1在使用的维度上得到了空前的扩展，让我们在使用 ZV 1来拍摄的可能性变得更多。称之为救命的镜头也不为过啊！真的是非常棒的附加镜头了。我呢也要大大的给这个。这个附加设备，一个赞啊！说完优点呢，咱们来说说可以改进的地方。我觉得可能是因为幽兰子太想做出一个有质感的产品啊，所以就把这个附加镜头呢做成了整体金属的材质。拿上手的时候呢，甚至有点压手啊。但是大家要知道，毕竟 z v 1前边是一个伸缩的卡片机镜头，这就导致了这个金属的镜头啊在前方会稍微显得有点重。最明显的表现呢，就是在每次变焦的时候，感觉相对于不带这个附加镜头呢，伸缩会有一些些的顿挫感啊。不过至少目前。前在我使用的这段时间影响并不大，希望以后幽兰子可以改进他们的产品，能让这个镜头尽量的轻一些。我个人呢是完全不会嫌弃塑料材质的，毕竟轻才是 ZV 一的主打特色嘛。不管怎么说呢，我还是非常喜欢这款附加镜头的，因为确确实实的解决了黑卡系列的一些痛点，让这款相机呢变得更加好用。我个人呢也是非常推荐这款附加镜头的，因为这段时间我手上只有 ZV 一这一台拍摄设备，所以这些有意思的附加。镜。设备呢，也确确实实的改进了 ZV-E 一些令人不能忍受的缺点啊。关于我给 ZV-E 配置了哪些配件，同时解决了哪些痛点，同时呢，如果大家也想了解一下我这段时间使用 ZV-E 的感受的话，请在公屏上打一个一啊。我在之后的节目呢，可以和大家详细的聊一聊 ZV-E 这一款设备。好了，今天的节目就是这样了。如果喜欢我的节目的话，请慷慨你的一键三连。那么我们下次再见。I'm just different.